0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Sin Filtro de Unánimo TV en vivo Presiónala y ya Unánimo es radio y televisión Unánimo Deportes presenta sin filtro, el más capacitado cuerpo de periodistas nos traen lo último del béisbol, el boxeo, la NBA, la NFL, la MMA y mucho más. Sin filtro, es el programa multideportivo. Te lo presenta Unánimo Deportes, el poder del deporte. Y la cultura latina.
1: Bienvenidos, bienvenidos. Aquí estamos en Sin Filtro a través de Un Ánimo Deporte Sin Filtro Mundialista. Tenemos varios temas para platicar. Obviamente, pues se nos va la Copa del Mundo. Termina este fin de semana Qatar 2022 y tenemos dos partidos que nos restan todavía para darle emoción, por supuesto, al fútbol mañana, mañana, por supuesto, tendremos eh, el partido por el tercer lugar que mucha gente dice que no se debe de jugar yo creo que siempre eh, definir como en unos Juegos Olímpicos con oro, plata y bronce, Cris, es importante así que eh, a mí me encantaría ¿eh? yo sé que eh, a lo mejor no todo el mundo quiere estar en el partido por el tercer lugar, pero yo si fuera Croacia o Marruecos lo celebraría mucho, a lo mejor lo de Croacia es más complicado, ¿no? Porque son subcampeones del mundo, pero quedar entre los tres de cualquier competencia me parece que es ganar. Dice que el segundo lugar es el primer perdedor, pero yo digo que vale la pena estar ahí. Croacia, Marruecos, mañana a las 10 de la mañana, tiempo del este, el partido por el tercer sitio y la gran final el domingo. Argentina contra Francia, como dice el buen Leo Vega, que fue tu compañero en la aventura catarí. Eh, choque de trenes, Cristian. ¿Tú quién es el, el, el que señalas como favorito para estos partidos? El de mañana, Croacia-Marruecos y Argentina contra Francia.
0: ¿Cómo estás, mi estimado Beto? Bueno, lo decíamos antes de las semifinales eh, de los temas. Eh, cuatro selecciones totalmente diferentes. Una que buscaba obviamente, despedir a su gran figura como Lionel Messi con el título. Otra que busca marcar un hito en la historia de los mundiales con un bicampeonato que no se consigue desde el 62 cuando lo hizo Brasil. Otra selección que llegó pues con un perfil bajo y que se convirtió en la primera selección africana en llegar a semifinales y otra selección que buscaba también mantener ese proceso de crecimiento. Una selección joven eh, técnicamente, una selección que apareció en el 98 con un tercer puesto en Copas del Mundo, que consiguió también un subcampeonato hace eh, cuatro años y que ahora también pues consigue colarse entre los cuatro primeros eh, lugares del mundial no se puede tomar a la ligera así que esa es más o menos la, la, la disección ¿no? de los cuatro finalistas en este caso eh, el partido de mañana ya hablando del tercer puesto yo creo que sí siempre es importante despedirse si has llegado a una instancia eh, no menor que es entre los cuatro mejores del mundo por qué no definir tercero y cuarto aquí con Marruecos lo lo decíamos no eh, luego de llegar a esta fase la copa se llenó la copa se llenó y todo lo que puede venir para Marruecos es ganancia Obviamente mi favorito para mañana es, es Croacia, que creo que tiene más colmillo en ese tipo de, 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 de etapas. Y para el partido final está muy, pero muy complicado, muy, pero muy reñido. Pero bueno, si me toca tomar partido o darle ventaja a alguien, digamos, que me, me inclino por Argentina. Eh, creo que Francia es un gran equipo, un equipo que, que juega muy bien al fútbol. Argentina creo que tiene más colmillo y eso es lo que creo que va a prevalecer al final de cuentas. Y sin tomar, pues o sin dejar por un lado que tienen a Lionel Messi no que puede ser pues no un arma secreta sino un arma ahí letal para cualquier momento así que yo creo que Argentina se lo lleva de forma dramática, de forma ajustada pero creo que Argentina se lleva la final este domingo
1: Ay, qué difícil, eh. la verdad es que a ver, yo lo, lo platiqué eh, el tema de la burla a los de Países Bajos como que me cayó mal eh, de parte de, de, de la gente de Argentina, entiendo que ella ahí como que eh, un contexto, ¿no? De que también ellos se burlaban y demás, pero he estado viendo las imágenes que comparte la producción eh, de lo que está pasando allá en, en Argentina, en el obelisco, en todas las ciudades del país. Eh, es un, un pueblo que está, este, obviamente, pues en situaciones complicadas, ¿no? En lo económico. E inflación y todo eso con, con, con lo que les ha pasado en los últimos años así que están ávidos de una alegría de este tamaño, sería extraordinario para Argentina, Cristian, tener la Copa del Mundo de veras es que la, la, vi las imágenes del obelisco, impactante sale la gente, se desborda por, por la calle para poder este, entonar el himno ver todos juntos el partido todos con la camiseta albiceleste eso me ha, me ha enganchado, pero sí creo que, que aparte Francia no va a ser un, un rival sencillo Mbappé está en gran momento, eh, ya lo platicábamos el otro día, juega como que en una velocidad más que el resto de los compañeros. Entonces, lo que sí creo, Cristian, más allá de quién gana, es que vamos a tener una gran final eh, de Qatar
0: 2022. Es pues una final soñada, ¿no? Eh, yo en, dentro de mi quiniela tenía Brasil-Francia, esa era mi final. Bueno, llega Argentina, eh, que también hay que decirlo, no ha venido de, de menos a más en la Copa del Mundo, debuta con una derrota... Eh, contra Arabia Saudita se va recuperando poco a poco dentro de lo que es el Mundial en eh, octava le toca Australia, que no podemos decir que fue un rival fácil, pero no un rival tan complicado en cuartos pues llega la prueba mayúscula contra eh, el equipo de Holanda, que bueno, de ahí se desatan pues tantas tantas cosas y posteriormente, bueno, Croacia en donde creo que jugó su mejor partido hasta el momento, no ya tiene un rival top eh, Argentina demostró que está para levantar la copa y por otro lado tenemos a Francia, ¿no? que también eh, ha sido un equipo regular durante toda la Copa del Mundo, eh, que cuando tiene que apretar el, 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 el acelerador lo hace de una manera impresionante, que tiene un Mbappé que también sabe que puede marcar un hito en la historia del fútbol. Y aquí lo bueno, y lo decíamos que, junto a Leo y otras personas, es que gane quien gane la final, tenemos un hito diferente en el fútbol mundial. Tenemos o a un Messi que se va a colar ahí ya entre los inmortales y le va a... A no hacer competencias, se la poner encima de Maradona en cuanto a resultados de Copas del Mundo. Y tenemos o tendremos en otro caso, a un Mbappé que entonces dirá, señores, con permiso, ni Cristiano ni Messi, yo soy el bueno, 23 años, dos de Copas del Mundo. A mí, pónganme ahí en el, en el Rincón de los Inmortales. Así que cualquiera que gane tendrá a una figura preponderante eh, en el Olimpo, ¿no? De los grandes del fútbol mundial. No, 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 yo creo que ese lugar lo está reservando todo el mundo para Messi, ¿no? Todo el mundo quisiera, eh,
1: Cristiano lamentablemente no puede estar eh, a estas alturas, a estas instancias, pero sí creo que todo el mundo quiere ver a Lionel Messi, ¿no? Eh, puedes tener simpatía o no por Argentina, eh, pero el tema de Lionel Messi creo que sí Este es un huracán que jala un montón de aficiones, no veía gente de Venezuela, gente de Colombia, muchos latinoamericanos, que se han sumado a la causa y que lo están gozando como propia eh yo me acuerdo que Renato nos decía no que en Copa del Mundo se ponía la, la de Brasil porque bueno pues Venezuela difícilmente no llega a una Copa del Mundo pero eh, hoy creo que mucha gente se suma por Messi lo quieren ver campeón y eso sería eh, extraordinario no como quiera Mbappé ya ganó uno Cris, y, y seguramente va a volver por, por más este, en el siguiente mundial y en el que viene pero para Messi es la última llamada eh
0: claro es su, su quinto mundial y como te repito, el ganar este, este Mundial, yo creo que él no ha pensado en eso, pero la gente que estamos fuera, que estamos obviamente pendientes de la estadística, pendientes eh, de todo lo que, lo que pasa en una Copa del Mundo, sabemos que el ganar una Copa del Mundo para Messi significa, Osco Azuna, ganarle directamente o ganarle a finalmente la discusión sobre quién fue mejor en su época, ¿no? Cristiano Ronaldo o Lionel Messi, que hay que decirlo también, tuvimos la suerte de disfrutarlos a los dos. No hay que, no hay que eh, irse por un lado. Yo creo que cuando hay una competencia de ese tipo o el que gana la, la afición, ¿no? Y por otro lado, él sabe también que ganando esa Copa del Mundo, ya la gente y la comparación eh, odiosa no con Diego Armando Maradona sí la podrá tener, la podrá seguir teniendo, pero no podrá negar que él hizo más en Copas del Mundo que el mismo pelusa, ¿no? Eh, que a mi juicio, y te digo, soy un maradoniano empedernido, eh, creo que liderazgo el liderazgo, todo lo que, la, la historia que nos gusta todo, ¿no? El ídolo de pies de barro, no se la quita... Nadie, digo, Armando Maradona Pero bueno, Messi sería otro calibre no Cinco copas del mundo, más goles en copas del mundo Un campeonato o subcampeonato como Maradona Yo creo que ahí estaría, te estaría ganando de la partida Obviamente a Maradona
1: Pues yo en ese camino no me voy a subir ¿eh? Yo creo que sí lo va a poner eh, quizás a la par o que, o que lo podría poner ahí en la discusión Pero para mí sigue siendo Maradona El, el, el mayor futbolista de, de todos los tiempos y bueno, vamos a esperar, ¿no? Por cierto, veía un mural también que compartía la producción espectacular que se hizo en Buenos Aires con el, con el 10 en la espalda de Diego Armando Maradona. Vámonos a la pausa y regresamos. Aquí está Cristian Echeverría, Beto Pérez Landa. La copa al día, ¿no? Estamos en Sin Filtro Mundialista.
0: Deportes Radio. Síguenos en Facebook, Unánimo Deportes.
1: Estamos de vuelta aquí en Sin Filtro Mundialista a través de Unánimo Deportes en este viernes. Ya listos todos para el desenlace de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Cristian Echeverría, Beto Pérez Landa. Bueno. Yo vi que ya hay mucha gente de Argentina que está desesperada por llegar, eh, por, por hacer el viaje, por acompañar. Es que para Argentina es especial, ¿no? Me imagino que para Francia también, pero sería ese rojazo final de la carrera de Lionel Messi, ¿no? En una Copa del Mundo. Levantar la Copa otra vez, después de que en el 86 lo hicieron, han pasado ya eh, años y, y, y tienen esa necesidad. Entonces, yo creo que eh, la gente que vendió la casa, este, el auto... No sé, se, se van a quedar a lo mejor sin un bien, pero los 90 minutos que estés o lo que dure el partido, Cristian, ese, ese no tiene precio, ¿eh?
0: Exactamente. No, mira, hay momentos únicos dentro de lo que es el fútbol mundial y en este caso la despedida de una carrera tan prolija, tan importante como la de Lionel Messi vale la pena, ¿no? La gente está pues, realmente metida en este partido, la gente... Eh, de Argentina sabe que no habrá una oportunidad diferente a esta llegan a la final, yo creo que de mejor manera que hace ocho años llegan a una final, creo que un equipo más modesto, pero un equipo más compacto y lo he discutido en muchos espacios, no la gente dice sí, que Messi ha tenido un, un, un mal mundial, eh, que ha sido, que ha sido eh, pues un nivel muy eh, desproporcionado a lo que los tenía acostumbrados, si y digo no, al contrario, es un tipo que ahora no ha esperado que el equipo juegue para él. Es un tipo que ha jugado para el equipo, que era una versión de Messi que no teníamos. Es un tipo que ha marcado incluso, que ha bajado a marcar, un tipo que ha bajado a defender. Es un tipo diferente. Yo creo que él lo sabe más que nadie, que no hay una oportunidad más que esta, su último Mundial, y por supuesto se ha ganado pues, el lugar. Eh, ahí, entre los inmortales. Así que la gente lo sabe, la gente está metida, y también entiende que, que no habrá un, un después para Lionel Messi. Entonces, eso creo que es importantísimo para, para entender pues, realmente qué es lo que, lo que está pasando.
1: Ahí estoy ya, de acuerdo, sí, ¿no? Por supuesto, Cris, la gente sabe perfectamente que eh, no hay otra llamada, ¿no? Tiene una cita con la historia. Mbappé como quiera, ya fue campeón del mundo, ¿no? Mbappé ya pudo levantar la copa hace, hace cuatro años y medio ahí en Rusia. Y hoy tiene la oportunidad eh, inigualable, inigualable Leonel Messi de meterse en la historia, porque al final yo no creo que defina el éxito deportivo de Messi el si gana la Copa del Mundo o no, pero tenerla sería eh, esa cereza en, en una trayectoria tan especial, ¿no? tan brillante en el fútbol mundial. Eh, no es lo mismo, ¿no? Y llevarte la Copa del Mundo en la mano. Los, la, las imágenes de Maradona del 86 se siguen viendo, este, Cristian. Eh, inclusive no sé si te acuerdas que hace como un año salió que Qatar iba a ser el, el, el volver a ser campeones porque cuando están cargando a Diego en el Estadio Azteca, en el perímetro estaban las banderas y, y, y la Copa del Mundo en la mano de Diego está apuntando a Qatar. Entonces, pues esas imágenes se quedan para siempre, ¿no? Y Messi va a seguir, independientemente de que gane o no, es uno de los grandes del fútbol mundial, pero el tenerla sería acentuar. ¿no? No todo lo que ha logrado en la cancha
0: Exactamente, es lo que te digo o sea, para Lionel Messi no hay, no hay mañana es, es únicamente este partido, él lo sabe todo el mundo lo sabe a su alrededor y te digo una cosa, este partido va a ser muy cerrado a Mbappé, como decía Leo Vega y también lo entiendo lo van a, lo van a coser a patadas al principio, lo van a tra tra tratar de ablandar eh, lo que pasa es que eh, lo que pasa ahora es que eh, tenemos a un jugador Convencido de eso, convencido totalmente de eso y por supuesto sabemos que él es un jugador eh, que puede marcar diferencia en cualquier momento, que puede marcar diferencia en una Copa del Mundo y a la gente que dice, no, que Messi eh, pues realmente nunca estará a la altura de Maradona, pues yo creo que son épocas diferentes, yo te digo, yo me quedo siempre con Maradona, pero esta Copa del Mundo es especial, es la última, es un tipo ya veterano, un tipo que no ha tenido escándalos, es un tipo que realmente ha venido compitiendo al más alto nivel en Europa y desde que se fue al París Saint Germain yo creo que la presión ha bajado, pero por supuesto estamos conscientes que él es un tipo que, que, que tiene que ser figura en esta Copa del Mundo.
1: Sí, 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 es su oportunidad, es su momento. Eh, pensábamos muchos que en el 2014 era, ¿no? En el momento pleno de, de, de su trayectoria para levantar la Copa del Mundo. Pero mira, el, el destino es caprichoso, la vida lo pone en, en, en esta oportunidad. El camino, pues no fue tan sinuoso, ¿no? Para llegar a, a esta Copa del Mundo. inclusive previo al partido contra México, platicando con algunos argentinos, me decían, no, eh, vamos a tener la principal exigencia hasta semifinales, porque esperaban a Brasil. Y no, no se dio. Y, y pues Países Bajos sí les exigió, pero no no me imagino lo que hubiera sido un, un clásico sudamericano en semifinales. Ahora, pues el choque más fuerte lo tienen ni más ni menos que contra la selección de Francia, que yo pienso quiere también, así como es la oportunidad de Messi de, 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 de salir campeón del mundo. Pues es también una oportunidad maravillosa de ser bicampeón del mundo, ¿no? ¿Cuántos bicampeones del mundo tenemos? El último es este Brasil en el 58 y el 62. Entonces, son cosas que pasan una vez en la vida y formar parte de un plantel bicampeón del mundo, sería interesante ahorita revisar quiénes son los que, los que repiten de aquella selección, pero pues Didier de Champs también se quedaría en la inmortalidad, no como técnico de, de la selección de Francia, así que, lo mismo que significa para Messi, yo creo que también este, no podemos perder de vista qué significa para Francia, ¿eh, Cristian?
0: Claro, o sea, y es una selección francesa que recuerda también, al igual que, que Croacia, digamos que es una selección más antigua en Copas del Mundo, pero una selección que le costó mucho llegar a esa instancia de ser campeón mundial. También quiere ser tricampeón, quiere eh, pues mejorar sus números a nivel general. Recordemos que Francia, eh, antes de ser campeón en el 98, se perdió las Copas del Mundo 90, en el, 90, el 94. Eh, desde la época de Platini, Tigana, Estopira, eh, eh, Alain Gires, en eh, los 80, tuvo por ahí un marasmo deportivo, en la época de Jean-Pierre Papin, en la época de Eric Cantona, eh, en la época de Ginola, que era un gran jugador, fueron un, un, un marasmo deportivo en el que no, no ganaron nada y fue hasta el 98 que son campeones del mundo en su casa que Francia arrancó una nueva etapa en su en su fútbol mundial. Llega a la final en el 2006, eh, luego ya eh, tiene un mal mundial en el 2010, creo que las peores copas del mundo que ha tenido y luego viene en el 2014 que se va en octavos de final contra Alemania... Eh, llega el 2018 con, lo, ya con una nueva generación de jugadores puede ser campeón del mundo y ahora también está viviendo pues, una etapa totalmente distinta con un equipo muy joven además, un equipo bastante bastante joven que creo que va a marcar época en el fútbol mundial, entonces para ellos es importantísima esta, esta final porque también es como meterse al grupo ahí de, de, de Alemania, de Italia, eh, cerca de Brasil también, o sea es muy importante para Francia también cambiar ese nuevo orden dentro del fútbol mundial.
1: Sí, sí, sí. Sería también este dar un, un salto muy grande, ¿no? Para meterse también entre los históricos del, del, del fútbol mundial. Digo, ya se han ganado un lugar, pero un bicampeonato creo que sí les, les, les caería de maravilla. Y, y, lo tienen, lo quieren perseguir, está ya a la mano. O sea, es nada más 90 minutos, a lo mejor un poco más, pero, pero ya es un partido el que define eh, si tendremos bicampeón del mundo o si Messi se va a ir este, de la Copa del Mundo con la, con la copa en la mano. Me quedé pensando. Messi vive en, en, en París, entonces este, imagínate si gana la Copa del Mundo, yo creo que todo el mundo lo va a querer ver en Buenos Aires, ¿no? O sea, me imagino que iría con el grupo a llevar la Copa ahí al Obelisco y a, y a, y a la zona este, céntrica de Buenos Aires, ¿no?
0: Te digo una cosa, yo creo que si gana Argentina la Copa del Mundo hay que tomar un avión e irse a, a Buenos Aires porque esa celebración yo creo que va a ser de las más efusivas del, en la historia y por supuesto creo que así como todo lo que pasa no en Sudamérica y en Argentina cuando, cuando se refiere a fútbol eh, pero realmente yo creo que vale la pena no es ese momento eh, tremendo con, con Argentina y lo en el Messi, creo que será una una, no reconciliación pero creo que sí sería al parecer eh, pues una nueva etapa de, de relación entre Messi y Argentina, que arrancó también, eh, arrancó también eh, con la Copa América en 2019 eh, perdón, del año pasado eh, arrancó también eh, pues ya con una etapa ganándole a Italia también esa Supercopa Mundialito, como le quieran llamar, y ahora también yo creo que ese fue el preámbulo a esta, a este Mundial, como como Argentina viene en, es, en esa fase de ganar títulos importantes o partidos importantes yo creo que eso es lo que le da también de empuje, empuje y esa confianza a la gente de que ahora sí pueden ganar el Mundial
1: Sí, sí, sí. Pues yo creo que todo el mundo está listo, ¿no? Y que y no no están pensando en otra cosa. Eh, de repente, previo un partido como este, pues te tienes que plantear en el peor de los escenarios, ¿no? ¿Y cuál sería? Pues no ganar. Pero yo veo mucho entusiasmo, mucha motivación. Eh, nadie tiene en mente este, otra cosa que no sea levantar la Copa del Mundo para, para Lionel Messi. Y ¿sabes qué? Eso que estabas diciendo en un arranque de este segmento me llama la atención. Eh, yo sí creo que este es un método, ¿no? El tema de ir a buscar al rival, de darle de patadas a Mbappé. Eh, saben que no está al 100%, que le duele un poco el tobillo izquierdo y, y lo van a ir a buscar. Pero eso no creo que sea el, el, la esencia de nuestro deporte, ¿eh? Eso es lo único que no me acaba de, de convencer. Ojalá que no sea así, que, que, que se gane, como dicen por ahí en Buena Elite, ¿no? Que se gane sin zancar ventaja.
0: Uh, mira, yo, yo entiendo esa parte, eh, eh, Beto, y me gustaría que fuera así, pero bueno, es fútbol, un deporte de contacto, los dos quieren ganar, van a ir con todo, también los franceses tampoco van a dar caricias también al momento de ir por la pelota, va a ser un partido cerrado, pero conociendo pues la, digamos, la esencia del fútbol sudamericano, la garra, eh, pues el espíritu, yo sé que a Mbappé a la primera lo van a bajar un par de veces suavecito, suavecito, para que sepa que no puede pasar por ahí y, y luego veremos no ahí, y ahí también veremos cuál es el temple del, del jugador, porque hay jugadores a los que les pegas y se crecen yo recuerdo jugadores a los que les pegaban y, y Cristiano Ronaldo es un, es un caso, por ejemplo, le pegas y va de nuevo o sea, y hay jugadores que si sí se ablandan entonces, será un juego psicológico pero sí, no tengo duda que a Mbappé le van a dar un par de caricias desde de entradita para decirle ok, brother, te calmas o, o vas por aquí, ¿no? recuerdo una, una anécdota que contaron al niño ¿no? que volvía loco cualquier defensa y Macalele, en un, un, un partido Chelsea contra Barcelona, estaba loco con Ronaldinho y le dijo un día, lo, lo encuentra en una esquina le dice, mira, brother, está bien que juegues bien, pero si me vuelves a hacer una igual, te va a mandar al hospital. Y te lo digo de forma, te, te lo digo de veras, no no, no, no es de una forma eh, diplomática, ¿no? Y le dice Ronaldinho, ah, oh, perdón, viejito, no sabía que estabas cansado. Y dice, dice Macalele, a mí, en lugar de enojarme, me dio risa, dice ya que puede hacer, o sea el tipo no se iba a ablandar o sea le está diciendo que lo iba a matar y el tipo iba como que nada, entonces ahí también va a ser un juego psicológico de, de delantero y defensor
1: De acuerdo, de acuerdo, sí, tendrá que aguantar, tendrá que aguantar Mbappé, hacer un partido mentalmente fuerte, ser muy inteligente y, y pues soportar todo lo que pueda venir. Digo, el premio es grande, es la Copa del Mundo y seguro que también quiere conseguir el título y llevárselo a la gente de Francia. Vamos a la pausa, aquí estamos en Sin Filtro Mundialista a través de Un Ánimo Deportes.
0: Deportes Radio mundialista Beto Pérez y Gonzalo en Echeverría con un programa obviamente preámbulo que será partido por ter tercer puesto entre Croacia y Marruecos y un día después la finalísima, el partido que todo mundo quiere ver que va a detener literalmente al mundo entre Argentina y Francia las dos potencias del fútbol actual con dos figuras, una que se despide de Copas del Mundo y que quiere tener su legado junto a los dioses del Olimpo Pelé y Maradona llamado Lionel Messi y otro que quiere también irrumpir Ahí, bajo la tutela de Johan Cruyff, de Beckenbauer, de Platini, de toda la gente que en Europa hizo grande el fútbol, llamado Kylian Mbappé, que simplemente es un monstruo cuando se lo propone. Y por supuesto, mi Beto, todo el mundo está esperando cuál es el enlace. Será la despedida de un gran ídolo o también lo que será la bienvenida a un monstruo, a este nuevo estilo, a este nuevo mundo del de fútbol global. Bueno, esperamos que, que el veto se reincorpore. Me parece que por ahí anda comiendo unos tacos árabes eh, el buen veto ahí en, en Pachuca. Pero bueno, algunas de las, eh, eh, algunos de los detalles ¿no? que nos trae esta, esta final de Copa del Mundo nunca se han enfrentado en una instancia eh, de estas Argentina y Francia. También hay que recordar dos cosas. Tanto Croacia como Francia fueron rivales de Argentina hace cuatro años, ¿no? Cuatro años y medio prácticamente porque hay que recordar que el Mundial se jugó en verano. Eh... En la ante Croacia, una derrota, pues lamentable, 3 a 0 en fase de grupos. Una, un partido en el que Luca Modric prácticamente destrozó en ese momento lo que era una Argentina bastante limitada o bastante desaparecida uh, respecto a este equipo. Y lo otro es eh, Francia, fue el equipo que terminó mandando a casa Argentina a Argentina, octavos de final, venciéndolo 4 a 3 en un partido que tuvo muchas anotaciones y, por supuesto, también que nos daba ya la la idea de que Francia podía ser campeón del mundo en, en Rusia 2018. Aquí el tema es que son los equipos eh, parecidos, pero muy distantes de lo que vimos hace cuatro años, sobre todo Argentina, que tiene ahora pues, un entrenador eh, como Lionel Scaloni, joven, un tipo también que ha logrado cambiar eh, algunos eh, parámetros de su equipo, que ha hecho pues, que su equipo no solamente es un equipo que juegue bien al fútbol, sino también que pueda apretar, morder, que pueda también presionar cuando tiene que hacerlo, y ahora tienen un portero eh, de mucha garantía, hay que recordar que Caballero hace cuatro años pues realmente se mandó un par de pifias que, pues bueno, yo creo que terminaron por hipotecar lo que fue las, las, las eh, posibilidades de Argentina en la Copa del Mundo y ahora tienen al Aldivo Martínez que es un, es un personaje, no un tipo que realmente eh, puede cambiar la suerte de un partido un tipo que en los penales también en garantía un tipo que realmente también puede darle a este cuadro la solidez que requería en la última eh, parte de, 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 de la saga. Entonces, yo creo que Argentina es otro equipo. Eh, Argentina obviamente es un equipo que, 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 que invita a, a soñar con un campeonato y toda la gente lo sabe. Es por eso que la gente se ha desbordado en todas las calles de Argentina y sabe también que es eh, el momento de poder cambiar la historia. Ya han perdido dos finales de los 86, perdieron en el 90, perdieron en el 2014. Y esta, ¿será que la tercera la vencida? Bueno, veremos si finalmente Argentina consigue eh, ese título. El tercero en su historia. El tercero en su historia y sobre todo ahora de la mano del mago del fútbol de Lionel Messi. Un tipo que realmente, mi veto que creo que estás ahí. Un tipo que ha tenido sí. de todo su carrera. Pero que le falta ese detalle importantísimo como el levantar la Copa del Mundo. Pecata minuta, ¿no? Como
1: dicen por ahí. O sea, es un detallito el que le falta. No, sería sería extraordinario. Sería extraordinario, sinceramente, que lo pudiera conseguir. Eh, y aparte un tipo como él, que sabe perfectamente lo que, lo que representa entregarle ese título a la, a la gente de Argentina, porque ese también es otro tema. ¿eh, Cristian, eh, lo ha dicho, y creo que lo comentaste tú, o no sé si me lo dijo Leo, pero recientemente decían que él cambiaría cualquier... Este, eh, trofeo individual, cualquiera de los balones de oro Por, por de entregarle este, este título a la gente O sea, con todo y que no, no ha tenido este en, en los últimos años Su vida en, en Buenos Aires o en Argentina Sabe perfecto, yo creo que dimensiona claro No sé si estén viendo, ¿eh, Cristian, en todo lo que está pasando en redes sociales yo creo que sería bueno enseñárselos y decirles miren, la gente está, está pensando que ustedes pueden darles esta alegría ser campeones del mundo y eso es una, una gran motivación, ¿no? Yo creo que eh, lejos por, por ese estilo que dices, que aparte hablabas de lo de las patadas y todo, dentro de todos los estilos que tiene la selección de argentina, creo que la presión no es uno que no sepan manejar. Entonces, esto más que una presión, creo que sería una motivación, ¿no? O sea, ver que toda la gente sale al obelisco, que toda la gente está con ellos, que todo mundo tiene ese sueño. Bueno, la canción que hizo La Mosca, ¿no? Este, este grupo, ¿no? de Nos volvimos a ilusionar. Yo creo que sí, y, y hay imágenes de argentinos en todas partes del mundo, en todas partes del mundo, este, celebrando lo que está pasando con su selección.
0: Oye, pero también es, 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 es importante, a veces eh, creo, eh, también guardarse un poquito, ¿no? Yo creo que también es importante eh, retractarse un poquito lo que está pasando afuera porque no sabes cómo puede funcionar, ¿no? Hay gente que la motiva, hay gente que la presiona. Queda claro que es, es imposible en estos tiempos de redes sociales eh, ignorar lo que está pasando en Argentina. Pero creo que también hay que dar un poquito de calma porque, no sé, hay, hay, hay jugadores que no, no, no toman bien la presión. Recuerda eh, Ronaldo no en el 98, eh, las convulsiones antes del partido, lo, del nerviosismo, de lo que representaban una final. Estamos claros que este equipo pues, está hecho de otra manera, eh, liderado por un veterano como Leonel Messi eh, y, por supuesto, no es, creo, un, un equipo que se puede cosear al primer árbol. Sin embargo, hay que tener cuidado, ¿no? Porque también te digo, mucha, mucha eh, euforia. A veces también puede jugar en contra, ¿no? Porque en Francia, o sea, todas las imágenes que nos, nos, nos vienen, nos vienen de, de, de Argentina. De Francia, te has dado cuenta que no viene nada, ningún tipo de reacción, ningún tipo de, de celebración masiva, eh, yo creo que son culturas deportivas totalmente diferentes y por supuesto estamos ante, eh, ante pues un momento clásico del fútbol, ¿no? El choque de dos épocas. Veremos cuál es la que gana.
1: Pues sí. La verdad es que es este. Eh, do, dos choques de trenes, como dice el, el buen Le Vega que te lo, lo mencionabas un rato, y sí este, yo no he encontrado ese fervor en, en Francia que deben de estar también vueltos locos eh, Cristian, es este gente que disfruta mucho el fútbol, muy pasional y por eso creo que también van a este, a, a celebrar ahí en, en, en el arco del triunfo en Champs-Élysées, imagínate lo que sería llevar la Copa del Mundo, así como dijimos del obelisco, que la llevará Mbappé a, a, allá a la Torre Eiffel otra vez sería este maravilloso ya más adelante donde tenemos ahora sí en el tema en el tema futbolístico no porque son dos equipazos dos equipazos con alineaciones de campeonato del mundo pero bueno vámonos a la pausa no vámonos a la pausa y regresamos aquí en sin filtro mundialista a través de un ánimo deportes.
0: Deportes Radio.
1: Estamos de regreso en Sin Filtro Mundialista, somos un Unánimo Deportes, Cristian Echeverría, Beto Pérez Landa, pues aquí estamos previo a esta ronda definitiva que tiene a los dos grandes candidatos, eh, bueno, los dos grandes candidatos ahora, ¿no? porque se nos fue Brasil, que era el, el número uno para mucha gente, pero a ver Cristian, de todo lo que tuviste la oportunidad de ver en lo futbolístico, ¿Quién te ha convencido más eh, futbolísticamente? Porque creo que son dos estilos bien distintos, dos estilos muy, muy diferentes y sobre todo que tienen la posibilidad de resolver, ¿no? Eh, Mbappé es un, un tipo que está en un nivel altísimo, está respaldado por Oliver Giroud. Eh, se hablaba mucho, ¿no?, de la posibilidad de que Benzema ya esté entrenando al 100% y que lo, lo trajeran porque sigue formando parte de este plantel. Pero creo que con lo que tiene Francia puede ganar también la Copa del Mundo. ¿eh? ¿A ti qué te gustó más de lo que viste en la cancha? Lo de Argentina... ¿O lo
0: de Francia? Bueno, son, bueno te, voy a, te voy a hablar de dos, de dos cosas. Futbolísticamente me ha gustado más Francia, eh, porque obviamente tiene pues una, un, una dinámica distinta, no un equipo bien paradito, un equipo que, que es muy rápido, la verdad que te mata con una ráfaga de que en el te puede matar en cualquier momento. Argentina me ha gustado que ha sido como más humano, no un equipo que se ha ido forjando dentro de la tragedia, ¿no? Ha sido un tango al revés, ¿no? Arrancó con tragedia y empieza, pues, obviamente, a ver una historia distinta. Me ha gustado ver a Messi en la hora de sacrificio. Eh, el único partido o la única, el único tramo en donde veía a Messi mal fue el segundo tiempo contra Arabia Saudita, y lo mencionábamos con, con mucha gente en la sala de prensa. Es increíble cuando el equipo necesita a Messi, él no aparece, se, se, se esfuma. Y, y era un déjà vu a la final de, de Brasil 2014, cuando creo que tiene un par de tiros libres y los tira pues a las tribunas, un tipo desaparecido completamente. Luego empieza, ante México empieza como a reencontrarse, empieza como que a, a, a ver que no únicamente tiene que esperar a sus compañeros, sino también tiene que jugar para ellos. Y es un equipo que ha ido mejorando sobre la marcha, un equipo, como te digo, que es como que trae más drama al terreno de juego, ¿no? Que, que Francia. Francia es un, tipo, un equipo finito, un equipo eh, disciplinado, un equipo que, que sabe lo que juega. Y Argentina, no? Argentina te mete drama, te mete pero realmente fútbol, Picardía, o sea, para mis gustos me gusta más Argentina, ¿entiendes? Por, por la raíz latinoamericana, pero futbolísticamente me queda claro que Francia ha hecho mejor las cosas en el terreno de juego.
1: Pues son dos, dos estilos eh, diametralmente opuestos, ¿no? Y, y eso es lo que también puede ser eh, que tengamos un gran partido, Cristian, porque definitivamente vamos a ser testigos de una gran final. Yo no tengo la menor duda de que vamos a tener un buen espectáculo, que vamos a sufrir, que va a ser eh, nerviosismo, no como si fuésemos franceses o como si fuésemos argentinos, aunque ya te vi yo muy tirado al lado este, de Argentina. Yo ya tengo la camiseta de Mbappé puesta. Ese tema que es singular, ¿no? Digo, ya... Eh, es evidente eh, que, que, que hay ahí algún tema especial ¿no? con, con Karim Benzema eh, escuchaba a exfutbolistas ¿no? a Jared Gorghetti el otro día decir a ver, si forma parte del plantel, y está listo que venga, que venga pero también hay quien dice no, pero no no ha estado con el equipo, no se ha preparado, eh, no está en el día a día, ahí algo raro pasó ¿no? porque sí lo tenían tomado en cuenta eh, dijo que estaba lesionado y ahora, pues, todo el mundo le gustaría verlo, ¿no? O sea, yo sé que igual sería una falta de respeto que decir, a ver, Giroud, siéntate. No, eso no va a pasar. Va a ser Giroud el titular. Pero en un caso extremo, Cristian, minuto 80, estás perdiendo dos por uno. Pues, ¿Tú crees que el balón de oro no te da una mano en
0: la cancha? Pues mira, eh, supuestamente hay muchas versiones, ¿no? Cuando le preguntaron a champs en la conferencia de prensa, no quiso contestar. Dijo, siguiente pregunta. Él está, él está inscrito con el equipo. O sea, él puede estar en la banca. Eh, Decían, bueno, lo van a llevar para que reciba la medalla En cualquier, en cualquier eh, eh, Destino que tenga el partido Pero también creo lo mismo, ¿no? Por ahí Giroud se empieza a complicar Giroud no está al, al nivel Bueno, que también hay que decirlo, no Oliver Giroud ha tenido un gran mundial Ya es el máximo goleador también de Francia eh, Pero, bueno Un mundial es un, un mundial Una final también y tienes, Ahí sí que sería un arma secreta, ¿no? Si, si No saben si Benzema puede estar o no disponible pero lo tienes ahí, al menos la presión de tenerlo ahí ya cambia totalmente las cosas, ¿me entiendes? Y por supuesto, si le pueden dar ahí unos minutos, no sé, si le, o también puede ser todo lo contrario, el equipo va ganando ampliamente la final, meterlo 10 minutos al final también sería como pues, un homenaje a su carrera, ¿no? porque realmente se pierde la Copa del Mundo hace 4 años. También recuerda que él estuvo involucrado en un escándalo, ¿te acuerdas? De la selección francesa, allá por el 2014. Sí, eh, Sí, claro por supuestamente por unos, eh, una extorsión así lo así lo declararon no a Valbuena que era pues obviamente un escándalo sexual en el interno de la selección francesa era una selección buena en el 2014 no tan buena como la de 2018 y esta pero una selección que merecía más sin embargo ese escándalo pues lo dejó sin Benzema lo sacaron del equipo por un buen rato se pierde el mundial de 2018 por lesión y ahora pues que regresa también se lesiona entonces yo creo que también sería pues de alguna manera recompensarlo por todos esos malos ratos que le ha dado al fútbol Sí,
1: yo a mí me cuesta trabajo creer que no lo tomen en cuenta O sea, como, como te decía En un momento importante el partido Te puede sacar las papas del fuego Sobre todo si, si la cosa no va bien Pero a ver, dijeron que le van a entregar su medalla Dicen, No, pues a, a, a Mbappé le vamos a Digo, a, a Benzema le vamos a dar su medalla Pues que esté ahí para recogerla ¿No? ¿Para qué se la quieren mandar a su casa? Mejor que se la entregue y que la recoja Y listo, ¿no?
0: Ah, también tengo una cosa, yo como jugador eh, Si no he jugado al Mundial pues la medalla que me manden por correo, para que va a estar ahí que me la den, o sea, no he hecho nada, o sea, no he disfrutado, no he sufrido realmente por lo que es. Vamos que sí. sí. por, por DHL, no conan por, por UPS, sí. pero no me la, que no me la den ahí porque realmente no sabe igual, ¿me entiendes? Sí. Muchas gracias. Gracias.
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Me parece que ese sí es un tema, este... Algo, algo pasó, ¿no? Algo se rompió. Pero lo que yo creo, Cristian, es que... Eh, a lo mejor el grupo dice, ¿no? No sabemos, no lo quiere, no lo acepta. A mí me cuesta trabajo creer que. O sea, no estamos hablando de, 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 de si va a estar este. El, el, ¿Cómo se llama? El, el jugador X, ¿no? O sea, un, uno que nada más viene a, a, a formar parte del grupo. Estamos hablando del balón de oro. Estamos hablando del goleador del Real Madrid, el tipo que eh, cargó con la estafeta de, de la ausencia de Cristiano Ronaldo y, y le puso el pecho a las balas. Un futbolista como ese en cualquier equipo cabe. Y esto me hace recordar, ¿no? ¿Te acuerdas eh, cuando Cuauhtémoc Blanco no fue convocado por, por este Ricardo Lavolpe para el Mundial de Alemania de 2006? O sea, son tipos distintos. Esos tipos te ayudan. forman, Caben en cualquier grupo. Que sí, en ese entonces no lo quería Jared Borghetti, creo. Traía problemas con, este, con Osvaldo Sánchez, con Rafa Márquez, con Pavel Pardo. Entonces, eh, son, son situaciones así, ¿no? O sea, yo, por más que este, tuviera eh, que sacrificar algo, no sacrificaría un jugador de, esa, de esas características y de esa naturaleza. ¿no? Aparte es un tipo ganador, Cristian. La sola presencia de él, como lo dijimos el día, el día de la eliminación de, de, de Portugal, o sea, el hecho de que esté Cristian en la cancha te genera algo. Y, y a lo mejor es distracción para el rival, presión. Eh, ¿Tú crees que los defensas de, de, de Argentina están... Bueno, ellos igual les da, les da lo mismo, ¿no? Pero yo creo que tener a Benzema enfrente es cualquier otra cosa más eh, en cuanto a presión que, que el propio Oliver Giroud que está haciendo cosas importantes en este Mundial, ¿eh?
0: No, claro. Y lo del de, eh, caso de, de Benzema también hay, hay, es que hay dos vertientes, ¿no? Uno que lo quiere ver dentro del terreno de juego por lo que puede generar y los compañeros que han estado pues, eh, matándose en esta Copa del Mundo para, para obtener el, el boleto a, a la final. O sea, por donde quiera que lo vea siempre hay dos Dos eh, versiones distintas. La gente que ha estado en la cancha eh, ganándose el boleto, pues dice: No, pero espérame, espérame, o sea, no estuviste, sorry, fue por tu lesión, lo que sea, pero aquí llegamos nosotros y nos, nos jugamos nosotros. Y otra parte que dirá: Bueno, pero si escríbense que más, está ahí, nos puede dar pues algo que no tenemos hasta el momento. Ahí te digo: Yo creo que si está listo, si está disponible, va a depender mucho de cómo se, cómo se gesta el partido. Como te digo, por ahí si van perdiendo por un gol o no llega el gol y ya está terminando el, el tiempo, puede ser una buena alternativa o por otro lado, es un partido fácil, sencillo, un día de campo para Francia van ganando ampliamente, pues también que lo metan unos minutos para que sepa lo que es jugar una final de Copa del Mundo, también hay yo creo que cualquiera de las dos es válida, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Es una final, todo el mundo la quiere jugar y todo el mundo quiere este, levantar la Copa del Mundo. El estadio va a estar pletórico. Me imagino que, como lo hemos visto en todos los escenarios, Cristian, y tocó palparlo, pues vamos a ver mayoría de argentinos en la grada. No sé cuántos franceses anden por Qatar, pero de que se llena de argentinos, esto va a ser espectacular. Vámonos a la pausa regresamos con más aquí en Sin Filtro Mundialista a través de Unánimo Deportes.